0: Olá a todos os ouvintes do nosso queridíssimo podcast, Lá Vem Ele de Novo. Depois do nosso último episódio, que teve como tema a Copa do Brasil de 2014, temos agora um tema que seria subsequente na linha do tempo da, das Copas do Mundo, a Copa de 2018. E na Copa de 2018 o Brasil teve esse lema também, é sim, quando o um trabalho é bem feito a inveja é pesada... Tite, que para a gente ironicamente dizer, quase não foi contestado com as suas escolhas, e deu no que deu, né? o Brasil foi eliminado, mais uma vez. Pelo menos não teve a vergonha que foi o 7x1. Mas a gente vai destrinchar isso, vamos falar também de França, vamos falar de Bélgica, vamos falar de Alemanha, caiu precocemente, vamos falar de Inglaterra, Croácia, a grande surpresa da Copa. Temos muitos temas, acho que a Copa de 2018 ela teve mais temas a serem discutidos numa roda do que a própria Copa de 2014, apesar dos apesares. Bom, mais uma vez apresentando o nosso timaço de comentaristas, Eu gostaria de falar primeiro com ele, acho que já virou da casa né, convidado não é mais não. Boa noite meu queridíssimo amigo Antônio.
1: Olá, Fagner,
2: maior que azar!
0: É, tem gente que discorda de você hein. Olá, meu queridíssimo amigo Felipe Pessoa.
2: Salve, salve. Mais um episódio. Bora lá.
0: Vamos nessa. Olá, meu amigo Marcel.
3: Olá, amigos. Vim defender William e Fagner.
0: É, temos defensores hoje. Da... Enquanto no episódio passado tivemos muitos atacantes da seleção brasileira,
4: hoje temos defensores. Olá, meu amigo Ícaro. Mais sincero, boa noite a todos. Hoje estou muito ansioso para falar do jogo Irã e Marrocos.
0: Hoje temos um grande amigo meu, é um convidado que veio aqui para nos ajudar no, no, nesse, nessa discussão sobre a Copa aqui foi no 2018. Olá, meu amigo Juan.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Então, a Copa das Confederações deixou um legado de Quem dirá a Alemanha, hein? Pois é, pois é. Então temos <risos> já
0: essa, essa questão aí da Alemanha que passou vergonha. Bom, hoje eu vou começar um pouco. Vou começar, vou deixar aberto, vou lançar um tema. E quem se sentir mais confortável, mais disposto a falar primeiro, pode, pode começar a falar. Vamos começar logo com o um tema quente: seleção brasileira. Claro, seleção brasileira é sempre o tema principal. E as, o principal ponto da Copa de 2018 foram as escolhas que o técnico Tite teve tantas acertas. Quanto às erradas, temos como ponto principal, ao meu, no meu ponto de vista, aquela substituição de Renato Augusto, quando ele entra no jogo contra a Bélgica, aquilo foi realmente uma excelente jogada do técnico Tite, onde ele quase empata o jogo. No entanto, teve outras escolhas no elenco que ele realmente deixou a desejar, como a, 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 convocar Tyson, Fred, <cười> e em muitos momentos quando ele... Detria a presença de Roberto Firmino é, Pela presença de Gabriel Jesus E a seca de Gabriel Jesus é de conhecimento de todo mundo Eu queria lançar essa, essa pergunta Para os meus comentaristas e para quem quiser responder No saldo, o técnico Tite foi mais, teve mais escolhas certas Ou mais escolhas erradas?
3: Eu acho que Tite, ele teve mais escolhas erradas e a gente pode perceber isso ao decorrer da Copa do Mundo e após a Copa do Mundo. Tite é um cara que eu considero um bom técnico, porém ele sempre procura estar tá fechado com seu grupo de jogadores. Isso é bom, em certo momento sim, mas para a variação do jogo, para a evolução de um time, eu acho que não é legal, principalmente se tratando da seleção brasileira. A seleção brasileira tem ótimos jogadores em várias posições e Tite acaba se prendendo a, a certos jogadores da panelinha dele. Eu gostaria de dizer, contudo, que Tite teve bons resultados. O time de Tite, talvez, de 2018, tenha sido, após 2002, quando o Brasil foi campeão, tenha sido a segunda melhor seleção brasileira em campo. Eu considero a seleção de Dunga ainda mais efetiva em campo, a de 2010. Mas eu acredito que Tite conseguiu, de certa maneira, um equilíbrio técnico tático da seleção, mas ele não conseguiu passar do, do intermediário ele chegou em um ponto em que a seleção estagnou, não conseguiu evoluir a nível de uma seleção brasileira que é uma seleção ofensiva uma seleção que sabe trabalhar a bola, e o Brasil se prendeu muito a ser defensivo o Brasil se prendeu muito a jogar das clichês, e se prendeu muito a jogar somente com o Neymar, então eu acho que Tite em si tem mais saldo negativo do que positivo
5: Tite em si foi uma vítima das próprias escolhas, né? tanto que no jogo contra a Bélgica, a gente ficou sem Casemiro e isso gerou impacto no time, tinha essa escassez de meias, porque Tite resolveu fechar um grupo, confiar no trabalho de grupo, como ele mesmo falava. Chegou no momento decisivo contra uma seleção forte e nós perdemos o nosso principal roubador de, de bolas, e não teve alguém à altura para substituir ele, e que foi bastante sentido. Além do fato também do problema de Danilo não ter jogado no jogo das quartas de final, e a gente ter que contar com o Fagner, marcando nada mais nada menos que Eden Hazard.
4: Bem, acho importante a gente contextualizar o trabalho de Tite na Copa, a gente foca apenas na Copa, mas é importante lembrar o que levou até esse momento que foi, sem dúvida, o ápice do trabalho dele, para o bem e para o mal. Tite assume quando Dunga é demitido, o Dunga que fez um trabalho horroroso, para não dizer inexistente, com das eliminações é, ridículas na né? Copa América, e a gente assume, e o Brasil naquele momento tinha grandes chances de ficar fora da Copa, a gente assume e começa a ganhar todos os jogos, jogar bem, ganhar com facilidade todos os adversários, o estilo Tite. Ele convoca de acordo com as convicções dele. Quem conhece o Tite e outros trabalhos que acompanhou no Corinthians anteriormente, sabe que Tite é um técnico muito pragmático em escolha de jogadores. Isso é do trabalho dele, da, da essência do, do, do profissional. Ele faz isso e dá certo no início. Ele chama Paulinho, que estava jogando na China. Chama Renato Augusto. Jogadores que ele conhecia. E isso dá resultado em campo nas eliminatórias. E o Brasil tem um excelente aproveitamento, termina em primeiros, classifica com com vantagem, com sobras. E chegando na Copa, é, a gente começa a entender um pouco que ele não ia mudar as suas convicções naquela competição. E isso ficou bem claro quando saiu a convocação e tinha aqueles jogadores que funcionaram nos eliminatórios, como Renato Augusto, Paulinho, que jogavam na China à época, que ele foi foram convocados pela primeira vez. E acho que o grande problema é que o Brasil enfrentava seleções que jogavam diferente e muito superiores tecnicamente do que aquelas das eliminatórias. Então, quando você tem Paulinho em campo, por exemplo, contra a Bolívia, é uma coisa do que contra, digamos, a Bélgica, que foi um adversário que o Brasil enfrentou. Tite não viu isso, considerou, e achou que era suficiente seu trabalho, suas convicções. E acho que grande problema, não só as convocações, que no fim das contas as mais polêmicas como por exemplo Renato Augusto foram se provaram boas durante a Copa principalmente durante o jogo contra a Bélgica mas o grande problema de Tite foi justamente ser tão convicto consigo mesmo que se existiam mudanças durante a Copa algumas peças que não funcionavam claramente como Gabriel Jesus e William ele insistiu até o final com essas peças é o que ele faz sempre em todos os trabalhos e mais uma Copa do Mundo são apenas sete jogos na melhor das hipóteses você insistir com peças que não estão dando resultado em campo é um completo suicídio e foi isso que a gente viu durante o jogo da eliminação talvez se ele tivesse sido menos existente com mudanças durante o passado dos jogos o Brasil talvez tivesse um desempenho um pouco superior
2: como meu amigo ícaro aí disse eu acho que realmente é necessário contextualizar nas eliminatórias para essa Copa de 2018 o Brasil vinha muito mal sob comando do Dunga e então quando o Tite assumiu ele teve 11 jogos à frente, conseguiu 9 vitórias e 12 empates, de forma que apenas com esses 11 jogos ele já seria capaz de liderar a tabela das eliminatórias em comparação com os outros times que tiveram 18 jogos. Ele recorreu a alguns jogadores com os quais ele já tinha afinidade em trabalhos passados, tanto no Corinthians quanto no Inter e no Grêmio. Entretanto, a sua convocação na época acabou não sendo muito contestada porque a mídia parecia estar muito bem com o Tite, tanto que depois da Copa acabou o Tite sendo chamado de encantador de serpentes. Então, a gente vê que houve um certo desencantamento depois dessa atuação do, do Brasil contra a Bélgica e a posterior eliminação. Mas nós vamos discutir isso mais à frente.
1: Não, então, concordando com, com, com o Ícaro, é, eu acho que para mim... A pior parte não foi nem a convocação em si, mas o pragmatismo tático de Tite, ele não usou quando foi necessário usar. E fica claro para mim com exemplos do, do Gabriel Jesus, por exemplo, que foi muito mal utilizado na Copa. Utilizou pouco Roberto Firmino, o Douglas Costa, que entrava muito bem nas partidas. Então, para mim, o pior problema de Tite nessa Copa foi o seu pragmatismo tático. Ele não mudava, sempre cabeçadura, tentando... Fazer com que aquele esquema que ele já estava acostumado desse certo. E quando ele usou, a equipe demonstrava que melhorava sim em campo, e é isso.
0: Bom, eu acho também, eu gostaria também de, Geralmente eu faço isso quando lança uma pergunta, mas sobre esse tema que eu mesmo lancei, eu também gostaria de tecer um comentário. E partindo da Copa de 2014, eu me lembro que logo quando 2014, quando a Copa finalizou, na verdade, nem quando a Copa finalizou, no pós 7 a 1 antes mesmo do jogo contra a Holanda, a imprensa, principalmente comentaristas relacionados com a ESPN, eles comentavam que o Brasil e a imprensa brasileira precisavam estabelecer outro patamar de cobrança com relação à seleção brasileira. E não apenas deixar os técnicos sentarem em cima dos seus cargos e se sentirem confortáveis uh, sobre isso, como era a Filipão na época. Logo após que Felipão saiu, houve esse patamar de cobrança e houve também um trabalho que era péssimo, que era o trabalho do técnico Dunga. O Brasil não sequer estava na zona de classificação da, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. No entanto, quando o Tite assume, ele, é um, ele foi um técnico que foi vencedor, ganhou tudo que tinha para ser ganho no Corinthians. Logo quando ele entra, ele, ele tem atrás de si dois trabalhos que são péssimos: Felipão e Dunga, respect respectivamente. Então Tite se sentiu muito confortável, porque ele, ele sabia que ele tinha ele estava com todos os troféus na mão, ganhou tudo o que tinha para ganhar, e os técnicos que estavam atrás dele tinham um trabalho péssimo. E as pessoas pensaram que, pior do que tá, não fica, como dizia o, o nosso amigo Tirenica. E parte desse ponto que alguém citou, o encantador de serpentes. Por que, que ele é um encantador de serpentes? Aquele misto de táticos dele, aquele misto de tu e tu e tu, todo aquele jeito de falar que combou e que se aliou com esse percalço que o Brasil passou nas eliminatórias com Dunga e anteriormente com o 7 x 1 de Filipão, o Tite estava muito tranquilo. Então ele se sentiu tranquilo para convocar quem ele quisesse, mesmo sendo muitas pessoas contestando, mas a grande maioria apoiava. Ah, vai Tyson? Mas, tá, o Tite sabe o que está fazendo. Ah, vai Fred? Tite sabe o que está fazendo. Ah, vai Fagner? Tite sabe o que está fazendo. Então, é sempre essa desculpa... E no final das contas, é, como o Ícaro bem citou, a gente tem sete dias de Copa do Mundo. Sete dias não, desculpa. Sete jogos na melhor das hipóteses. Então, por exemplo, Gabriel Jesus joga um, Gabriel Jesus joga dois, joga três, joga quatro jogos maus. Por que ele continua insistindo na mesma escolha? Porque ele tem essa base de apoio. Tite sabe o que está fazendo. E assim chegou num, quando culminou né, o ápice, como mesmo o no, no nosso grandíssimo colega Ícaro falou excepcionalmente no seu comentário, para o bem para o mal. Para o bem porque foi o ápice dele, foi as quartas de final de uma Copa do Mundo, mas para o mal, que foi a etapa onde o Brasil foi eliminado. Então, acima desse jogo que a gente está comentando sobre a Copa do Mundo de 2018, Brasil e Bélgica, o Brasil teve alguns, algumas falhas individuais, obviamente, também teve muito mérito da Bélgica, eu acho que isso a gente tem que também pontuar, a Bélgica soube jogar contra o Brasil, Soube deixar a bola com o Brasil. O técnico soube é, armar o seu meio de campo e a sua zaga com três zagueiros, três homens no meio de campo e dois alas para jogar contra o Brasil. E deu certo. E adiantou o Kevin De Bruyne, etc. Outros, outros detalhes mais táticos. E aí eu queria perguntar para os nossos comentaristas acho que já me alonguei mais Quem foi o melhor jogador daquela, desse, daquele jogo?
4: Bem, acho que esse jogo foi bem surpreendente, como você bem falou. A técnico Roberto Martínez surpreendeu na, na formação, no desenho tático do time. Esperava Lukaku jogando ali entre os zagueiros, como é o habitual dele. O time jogava com, com três zagueiros, com, praticamente com 3-4-3, com alas abertas ajudando a marcação e, e descendo muito também. E ele surpreendeu colocando Lukaku praticamente ali de ponta direita, em vários momentos, e abrindo espaço para chegar de De Bruyne, para... Movimentação de azar. Esse notático tático que foi verdadeiramente notático tático que o Roberto Martinez deu no naquele dia. Acho que destacou muito o trabalho do De Bruyne, principalmente no primeiro tempo. Ele teve muito espaço para jogar. Ele conseguiu, inclusive, marcar o segundo gol. De fato, teve muita liberdade para demonstrar esse futebol, mas acho que também é importante demonstrar o trabalho do, do Azar nesse jogo, porque ele foi importante em puxar muito a marcação. O Azar e o Lukaku, os dois juntos. O Azar na esquerda, o Lukaku na direita cada um puxando a marcação e abrindo esse espaço no meio para a chegada do De Bruyne, principalmente. Então, esse esse trio que é sempre forte, é, o técnico conseguiu reforçar muito bem o papel de cada um deles, sem reinventar o papel de cada um deles nesse jogo, e acabou eles acabaram se sobressaindo, mas se eu tivesse que escolher um, acho que ficaria com o De Bruyne, mas, claro, ele é um grande jogador, tem muito futebol para mostrar, mas facilitado pelo notático que o a Bélgica deu no Brasil. Ele teve muito espaço para demonstrar esse futebol. Tenho que concordar com o Ícaro. De Bruyne, para mim, foi
3: sensacional na partida. Isso passa muito pelo técnico da, da Bélgica, que soube fazer a variabilidade tática dentro de campo, com as peças que tinham. Enquanto o Tite, isso mostra o contraponto, o Tite era preso naquele sistema, jogar pela esquerda com o Neymar, e povoou bastante o lado esquerdo com o Neymar e o jogo não fluía, Neymar errou muito nesse jogo em si. não é ocupado, mas não estava bem nesse jogo e mostrou muito que era a seleção brasileira dependente de Neymar o lado direito do Brasil não produzia absolutamente nada e a Bélgica acabou deitando e rolando em cima do Brasil é, Lukaku, como já bem citado o Raza, o De Bruyne aproveitou os espaços abertos e fez o que quis com o Brasil inclusive De Bruyne ele acabou uma entrevista dizendo que o Brasil não sabia o que fazer em campo. Essa é uma visão de um jogador que é altamente técnico, uhum. é altamente tático, e ele conseguiu enxergar isso dentro de campo. E a gente fora do campo, assistindo pela TV, a gente conseguiu observar isso em diversos momentos.
5: E é bastante interessante citar esse nó tático, porque também trouxe uma sobrecarga na marcação do meio de campo, né? E houve momentos do jogo que a gente percebi que até Lukaku conseguia pegar a bola do meio e progredir com a jogada. Então, justamente essa sobrecarga que havia nas alas, que foi bastante explorada pela Bélgica, com a inversão de Lukaku com Hazard ou com De Bruyne, que facilitava a penetração ali justamente pela frente da zaga, nos cabeças de área, e justamente deu essa vitória confortável, apesar do placar, mas foi uma vitória confortável, onde a Bélgica sob impôs seu jogo e sobrecarregou bem o sistema de transição do Brasil ao ponto de praticamente o Brasil não conseguir fazer aproveitar contra-ataques. E a gente também sentia já as críticas que os meus amigos apontaram mais cedo de Tite ainda insistir em fórmulas batidas. A gente sentia que até mesmo Gabriel Jesus não estava não estava satisfeito, ele se sentia incomodado. Na posição que ele estava, de sempre estar tá marcando e sempre se sacrificar pelo time, de certo modo, a ponto de deixar de fazer o principal ofício que um atacante deve fazer, que é gol. Então, a gente sentia essa essa carência justamente de dessa centralização do jogo em Neymar e que nem sempre vai jogar no seu ápice em todas as partidas e justamente essa ala mais frágil com o nó tático e sobrecarregou os cabeças de área. E possibilitou até mesmo uma transição mais elaborada.
3: Então, eu queria complementar. É, eu achei que, de fato, a Bélgica foi superior em campo. Porém, o Brasil, no jogo em si, apesar de estar um pouco perdido em campo, o Brasil criou grandes oportunidades. O Brasil teve chance, inclusive, de sair na frente. O Brasil teve chance de empatar o jogo. O Brasil em si, talvez, ele... Jogou muito na empolgação. Na empolgação de ser Brasil. E eu acho que quando o Brasil fez o 2 a 1 Na verdade fez o, o, o gol. Quando o Brasil fez o 1x2. A, a Bélgica meio que se assustou. E isso deixou um pouquinho o Brasil um pouco mais forte em campo. Tentando jogar no embalo. Pela camisa. É, eu não vi de fato. Tipo, esse, essa força da Bélgica. Em campo. A superioridade. Porém de fato. Taticamente a gente enxergava que tinha mais força. Mas em campo em si. A Bélgica não demonstrou isso. Porém, é possível também a gente analisar que talvez tenha sido uma tática adotada pela Bélgica de, de fato, deixar a bola um pouco com o Brasil para correr no contra-ataque e buscar chances de gol. Porém, eu acho que a Bélgica, ainda assim, ela correu muito risco. Correu risco de sofrer o um empate. Correu risco, inclusive, de sofrer a virada.
0: É, na realidade, o que eu queria pontuar é o seguinte. que Como você bem citou, eu acho que, taticamente, a Bélgica foi muito superior ao Brasil não apenas pela questão da, da Bélgica conseguir neutralizar o Brasil, mas só pelo ponto da Bélgica já ter um, um plano de tática. Claramente a Bélgica tinha um plano de tática. Quem acompanhou a Bélgica na Copa do Mundo viu que a Bélgica jogou de, de um jeito, até o jogo contra o Japão, quando viu que estava tomando 2x0, e aí mudou completamente a sua tática. Mas o técnico Alberto Martins, ele viu o erro contra o Japão e corrigiu no jogo. E contra o Brasil, ele foi com uma tática completamente diferente. Ele avançou o De Bruyne, acho que foi o ponto principal, ele jogava com o De Bruyne como um segundo volante. E no jogo contra o Brasil, ele avançou o De Bruyne. Bom, nesse, nesse ponto, aí eu queria pontuar que o Brasil, como o, o menino, o nosso querido amigo Marcel bem citou, o Brasil foi muito na emoção. E eu chamo isso de abafa. O Brasil foi no abafa. O gol do Brasil foi no abafa, foi na bola alçada na área, foi no passe de Felipe Coutinho. Que ele mencionou a bola chegar ali, mas não foi uma jogada criada. Não foi uma jogada tramada, não foi uma jogada de tática. Foi no abafa. As chances de gol de Neymar, um chute, foi no abafa. A chance que o Renato Augusto perdeu também foi no abafa. Foi uma bola que sobrou ali, bate-rebate, passa pra lá, passa pra cá. Sobra com o Renato Augusto e ele perde o gol. Então, não foram jogadas que foram originadas de planos táticos e tramas. Enfim, foram mais uma bafa. Mas eu queria pular, assim, para a gente também não ficar muito preso, porque Copa do Mundo são 32 seleções. Só para a gente finalizar, eu queria um comentário rápido de cada um dos nossos comentaristas sobre esse tema que eu vou falar, mas bem rapidamente. Se o Brasil passasse da Bélgica, vocês acham que o Brasil passaria da França?
1: Eu acho que não. O Brasil, por essa questão tática mesmo, perderia para a França, uh, que vinha jogando muito bem a Copa. E além do fator freguesia, né? O Brasil é um grande freguês da seleção francesa. Então, para mim, a França iria para a final e o Brasil perderia mais uma vez para
4: eles na semifinal de Copa do Mundo. Isso em breve, a França já venceu a Bélgica, como todos sabem. E digamos que hipoteticamente o Brasil passasse da Bélgica, Marcelo após tomar um baile de Lukaku, que sequer é ponta, imagina se Mbappé joga em cima dele e Griezmann do outro lado, por exemplo, isso seria realmente muito difícil para o Brasil. Os destaques da França eram muito superiores às fraquezas do Brasil, então isso, acho que isso ficaria muito fácil para a França transpor a defesa brasileira e conseguiria vencer, não com tranquilidade, mas conseguiria vencer com certa
2: segurança. Eu acho também que a França ia passar pelo Brasil, a França nessa Copa jogou de uma forma um tanto quanto pragmática e eficiente com jogadores como Mbappé e Griezmann em excelente fase, então acho que o Brasil não ia dar conta de, de marcar esses jogadores, ia ter o seu meio campo dominado também pelo Pogba, e a França teve uma atuação é, muito ofensiva na Copa, conseguiu marcar muitos gols, acho que o Brasil não seria capaz de anular esse ataque da França.
5: Além dos do jogadores que você citaram, de Griezmann, fazendo a Copa totalmente excelente, Mbappé trazendo uma velocidade fantástica ao time da França, certamente o Brasil teria muita dificuldade para passar da França, eu acharia que seria muito improvável que o Brasil passasse da França, também por outro fator, que é justamente o que o Brasil tem de deficiência, a França tem de vantagem, que é justamente Kanté, Kanté é um cara que sabe roubar bola, e também sabe dar passes Sabe fazer transições de, de defesa para ataque, não só na Copa, expandindo a, o que a gente viu na Copa, mas também quando ele está jogando pelo Chelsea. A gente vê também que ele tem uma presença de entrada de área muito boa. Ele também é um cara excelente para rebote. Então, é um jogador muito completo dentro do meio de campo, que faz toda a diferença. É um motorzinho do time. Então, justamente por isso, tanto por ter nomes de destaque como Mbappé, Grisma, Pogba. Tem um cara que também carrega o piano, que carrega com excelência que a é canter e que seria um inferno na vida do Brasil ok o, meu, o primeiro, eu queria só complementar o que o Icaro falou, ele falou
0: que o Brasil iria sofrer na mão do, dos alas da, da França que a gente está citando Antoine Griezmann e meu queridíssimo amigo pessoal Mbappé, um ponto é que não apenas as alas da, da França eram muito fortes, como os laterais se todos lembrarmos tanto Lucas Hernandes quanto Benjamin Pavard, hoje jogadores titulares. Lucas Hernandes nem joga na, na lateral esquerda, ele joga como zagueiro. Mas na seleção francesa ele joga como lateral esquerdo. E Pavard titularíssimo da lateral direita do Bayern de Munique, time que está voando nessa temporada. Então eu acho que além da, dessa força dos alas, a França tinha uma força muito forte com os laterais. E o Brasil na marcação já pecava. Como um bem, que era o setor Marcelo. Tudo bem que teria Danilo de volta, mas mesmo assim, Danilo não é nenhuma excelência na posição. E um contraponto a favor do Brasil seria a volta de Casemiro. O ponto é que, ao meu ver, só para finalizar essa discussão, Tite manteria a exata mesma tática que jogou contra todo mundo. Gabriel Jesus não fez nada. Ele continuaria com Gabriel Jesus, continuaria com todos os outros, com a mesma tática. E aí seria grande o ponto de derrocada do Brasil, como já foi contra a Bélgica que seria também contra a França. Já pegando essa esse ponto, na verdade vocês já discutiram bem se a França, era já discutiram a chave da França e tal. Na verdade a chave da França, que seria o lado do lado dedicado da chave do Brasil, né foi o mais forte. O lado de lá foi o mais fraco. O de lado de lá teve como principais seleções, a principal seleção é a Inglaterra. Foi a, principal, a seleção de mais camisa do lado de lá. E o resto eram seleções mais fracas. Todas as seleções fortes estavam do lado do, do Brasil e da França. Rapidamente também, porque como eu já citei, vocês já discutiram sobre a chave, a França mereceu ser a campeã mundial de 2018? Sim,
4: a única resposta que eu tenho. Eu também acho que a França mereceu ser campeã. Apesar de não ter sido aquele ter sido o futebol tão vistoso assim, com não preencher totalmente o potencial do elenco que tinha. Mas foi a equipe mais eficiente em toda a Copa, sabia exatamente como jogar, escolheu jogar daquele, daquela maneira, e foi totalmente eficiente em todos os jogos, e talvez a Bélgica fosse a única que fizesse frente à, à França nessa Copa, mas houve um embate direto entre as duas e a França saiu campeã, então não há muito o que questionar esse título. A França, dentro dos times que jogaram, eu
5: só vejo a Bélgica como um time que poderia bater de frente, e a França foi lá e superou o principal adversário. A Croácia mostrou que já tinha chegado longe quando chegou na final. A sua classificação foi aos trancos e barrancos, tanto na, nas oitavas como nas quartas. É, só conseguiu superar mesmo no placar normal, não tão normal assim, né, na prorrogação, mas no placar normal, a Inglaterra. E realmente foi um. A Croácia mostrou ser um time aguerrido, mas a França realmente teve um futebol mais. Tanto pragmático, mas também é, quando estava em situações desfavoráveis, conseguia aproveitar bem seus principais jogadores, principalmente Mbappé e Griezmann, que destoaram é, dos demais jogadores da Copa do Mundo.
2: Eu também acho que a França mereceu ser campeã. Acho que ficou muito evidente que uma chave do, do torneio estava bem mais forte do que a outra. Enquanto num, num lado da chave a gente tinha Rússia, Inglaterra e Croácia, no outro a gente tinha Brasil, Bélgica, França, Uruguai. E como a França conseguiu é, eliminar a Bélgica, que eliminou o Brasil, portanto eu acho bem justo que a França realmente tenha sido campeã. A França tinha excelentes jogadores é, de nível world class em todas as posições, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé. Então eu realmente acho que a França mereceu.
0: É, é nesse ponto que eu queria chegar, world class até chegar no centroavante. Na realidade, Giroud, ele é o World Class. A gente pode criticar o quanto ele quiser. Ele é o World Class porque ele sempre figurou nos grandes times da Inglaterra. E ele é o World Class sim. O negócio é que, comparando, ele gestoa muito no nível técnico comparando com os companheiros dele de seleção, né?
3: Lembrando que a França né, deixou de fora o Benzema, né? Eu discordo de Breno aí quando ele fala de Giroud
1: World Class. Mesmo sendo torcedor do Chelsea aqui, <risos> Giroud não é o World Class. World Class são os, os melhores dos melhores na sua posição, e Giroud não é o melhor do melhor na posição do, de centroavante. Eu discordo totalmente dessa colocação de Giroud World Class. Ele é um atacante.
5: Giroud é World Class em prender a bola e perder gol de baixo da trave. Porque Exatamente.
2: Giroud é Arsenal Class, nível Arsenal. <risos>
0: Vocês estão vendo aí, meus caros espectadores, que o apresentador está sendo cancelado ao vivo. Mas tudo bem, vamos, vamos seguir em frente. Mas só para complementar essa parte de, de Giru quando ele olha para os lados e vê o resto dos companheiros, ele realmente ele deve ver que ele está ele tá muito sortudo ali por ter algum problema ali onde o Benzema não foi convocado, se eu não me engano, são problemas pessoais com o
3: credíssimo Didier Deschamps
5: Champs. a chantagem, teve a chantagem também.
3: Existem outros fatores aí que eu gostaria de comentar.
5: Pronto, comentem.
3: Pronto, em relação à chantagem, foi em relação a Valbuena, né, que vocês já comentaram aí. Rolou uma conversa de que ele chantageou o jogador e por isso acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2018. Mas porém existe uma história muito um pouco mais longa, vou me alongar, mas é interessante demais de falar. Que é em relação a jogadores que são considerados pela... Uma parte dos franceses que não são franceses de sangue exatamente, por vir de outros países, ser descendente de outros países, como Mbappé, por exemplo, que é camaronês ou Pogba, que é da Guiné, é... o próprio
5: Benzema. Eu acho, eu acho que o principal mesmo são essa, esses jogadores, esses é, franceses que vieram de ex-colônias. Isso, de certa forma, nessa... nessa sociedade elitista francesa, isso meio que mexe no ego deles, né? Pô, o cara era de uma colônia nossa e tá representando o nosso país. Exatamente. Aí envolve essas questões culturais, Exatamente. da França, de xenofobia, de... Isso. Enfim, é todo esse, esse processo. Isso começa lá em
3: 1996, isso começa lá em 1996, quando o Lample, que ele era político, ele acabou declarou, declarando que ele sentia que a seleção francesa era artificial, que tentava representar a França com jogadores que não eram de fato franceses, que eram descendentes de árabes ou que são negros. Com isso... Sim, mas se você quiser pontuar Zidane,
0: Zidane pô. Zidane 98.
3: De fato, eu entrei em Zidane, e lá em 1998 esse discurso era muito grande na França. Então, 1998 todos sabem o que aconteceu. Zidane era considerado o maior jogador do mundo, do planeta, que né? E Zidane é filho de, de Argelino. Então, politicamente, isso teve um peso para 2002, quando o Lamplé tentou sair a presidente. Ele foi para o segundo turno. E Zidane, sempre calado, acabou saindo, saindo aos microfones para fazer uma declaração, falando justamente do perigo do Lamplé ser o presidente do país. Com isso, o Lamplé acabou até perdendo as eleições e mostrando também um pouco do peso e mostrando também que futebol também é política. Após isso, o Lamplé, ele foi seis vezes condenado por declarações semita, racista e de incitação ao ódio. Em 2006, ele disse que o que o treinador da França na época acabou exagerando por ter muitas pessoas de cor na equipe e por isso a equipe perdeu. Ele continua nessa batida com frases racistas xenofóbicas, e, enfim, eu acho que é necessário ter uma punição mais pesada, mas aqui já entra em outro parâmetro. E, entrando em Benzema, é, Benzema, em certo momento da carreira, ele acabou definindo que não cantaria mais o hino, porque o hino francês, segundo o Benzema, acaba incentivando a guerra e a morte de imigrantes. Alguns extremistas da França acabaram utilizando como argumento que o Benzema não merecia mais jogar na e isso foi defendido inclusive por uma deputada na França, pedindo que o Benzema não jogasse mais pela seleção e acabou que o Benzema não jogou mais. E entrou também esse caso do Valbuena, a gente não sabe se de fato foi por conta disso ou se foi por conta do Valbuena. E inclusive tem algo muito interessante que em 2011 acabou vazando o áudio inclusive da comissão técnica do treinador Blanc, dizendo que deveria a seleção francesa limitar jogadores negros e árabes na equipe. Então, ficou claro que existe, de fato, um ódio, que existe, de fato, o racismo, que existe, de fato, a xenofobia.
2: Sobre o caso Benzema, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo muito interessante com o caso do Colin Kaepernick, que é o jogador da, da NFL que se recusou a ficar de pé para cantar o, o hino dos Estados Unidos durante os jogos, enquanto que o Benzema se recusou a cantar o hino da França. Ambos quiseram é, questionar um, algum dos princípios sobre os quais a, essas nações, Estados Unidos e França, foram construídos e, por isso, acabaram sendo boicotados, tanto na seleção quanto na, na Liga da NFL. Então, a gente pode questionar esse conservadorismo e um, uma falta também de senso crítico, de tolerância a opiniões diferentes que acabaram comprometendo a carreira tanto de Benzema quanto do, do Colin Kaepernick. Giroud não chutou uma bola no alvo.
5: É, a polêmica então vai ser Giroud foi o Gabriel Jesus que deu certo. É Mas pelo menos o Giroud ele tem um, um jogo de corpo. Ele é mais forte do que Gabriel Jesus. Né? Mas de ponto
0: mesmo que eu queria citar sobre a centravância é que a França ela conseguiu, diferentemente do Brasil, o Brasil teve duas Copas especificamente em 94 e 2002, onde o Brasil foi campeão com o principal jogador sendo o, o centroavante. Na realidade tem uma discussão se 2002 foi Rivaldo ou se foi Ronaldo, mas considerando que tenha sido Ronaldo, nós teríamos duas Copas onde o Brasil foi campeão com os dois centroavantes sendo os principais jogadores. Já a França ela foi campeã duas vezes com centroavantes péssimos, inclusive em 98 com Guivache e Dugarri, dois jogadores limitadíssimos, o próprio Guivarte perdeu um caminhão de gol contra, na final contra o Brasil. Gols feitos, que poderia ter, ter levado o jogo a ser 5x0, mas ele teve a capacidade de perder vários gols. E Giroud, nem isso ele fez. Ele não teve nem a chance. Ele nem pegou a bola para ter a chance. Ele nem chegava lá. Então, realmente, a França ela teve, essa... Ela teve essa capacidade de ser campeão duas vezes. Com a ausência de centravantes. Saindo um pouco do lado de cada nossa chave, já falamos de Brasil, de Uruguai, de França, de Bélgica. Por que não vamos falar um pouquinho de Croácia? Croácia que foi a grande, a grande surpresa da Copa de 2018. Uma seleção sim forte no papel, jogadores excelentes, que estavam sempre nos principais times do mundo. Mas ninguém imaginava que um treinador que assumiu um mês antes da Copa do Mundo conseguiria fazer um time chegar à final e bater de frente, sim, com a França, apesar de ter sido 4x2, com a falha de Lloris, ok, mas ainda assim foi com um 4x2, chegou a fazer dois gols. Ex existem outros pontos que a Croácia disputou três prorrogações com duas disputas de pênalti. Então, a Croácia chegou muito mais desgastada na final e a França muito mais descansada, né? E aí eu queria saber do... Dos meus comentaristas, de fato a Croácia foi uma surpresa? Ou a gente, pela escalação, pelos jogadores que tinha, a gente poderia esperar um desempenho como foi, o que ela teve?
4: Sim, eu acho que, acima de tudo, é importante te perceber que a Croácia foi a maior beneficiada, não só o desequilíbrio das chaves, mas também com o que aconteceu durante a Copa. A chave da Croácia, que acabou tendo a Suécia, Seria uma posição que a Alemanha teria se tivesse passado de fase, que todos esperavam que isso acontecesse. Então teria uma força maior essa chave, esse lado da chave se a Alemanha tivesse passado, mas pelo que aconteceu, a Croácia acabou se destacando ficando de fato entre as favoritas, inclusive considerando a eliminação da Espanha nas oitavas contra a Rússia, que também era esperado que a Espanha chegasse mais longe, então as quartas seriam Espanha e Croácia, uma Espanha que... Acabou tendo problemas é, extracampo, dias antes da Copa, com a polêmica entre a saída do seu treinador indo para o Real Madrid. Acabou correndo a demissão do treinador antes da Copa, isso desestabilizou totalmente. Mas a expectativa que se tinha era que a Espanha fosse longe na, na, na Copa 2018 e tivesse uma campanha muito forte. Então a Horácio se beneficiou desse, desse fator, se beneficiou da eliminação da Alemanha na primeira fase e teve um caminho, de certa forma, tranquilo, enfrentando a Dinamarca, que era uma seleção que se classificou, mas que era muito fraca, um nível realmente é, baixo, para se espera para um mata-mata de Copa do Mundo. Enfrentou depois a Rússia, e talvez seja o, o jogo mais é, surpreendente, porque a Rússia fez uma primeira fase muito forte, eliminou a Espanha nas oitavas de final, e fez um jogo muito parelho com a Croácia. A Croácia conseguiu se superar e eliminou a Rússia, lembrando que a Copa era na Rússia, então isso é um feito ainda maior. Enfrentando a Inglaterra nas semifinais, que foi um jogo que talvez não esperassem que a Inglaterra vencesse, porque campeão do mundo tinha um, um elenco muito bem treinado pelo Southgate. Fez jogo parelho, mas a Croácia superou, talvez nesse jogo tenha sido o maior momento da, da Croácia na Copa, eliminando a Inglaterra, e isso se fez muito pela... É, Disciplina tática dos jogadores. Tinha um meio campo, tem um meio-campo muito forte, com apenas Modric Rakitic Então, tinha uma base muito boa para montar o time. E o treinador foi muito feliz em montar esse time ao redor desse meio-campo muito forte. Mas, de fato, atribui muito a campanha da Croácia a esse desequilíbrio das chaves, apesar de ter um time muito bom.
2: Eu acho que não foi surpresa nenhuma a Croácia ter chegado longe nessa Copa. É óbvio que ela também é, teve como vantagem ter caído numa, numa chave mais fácil, mas se a gente for parar para analisar, a Croácia tem grandes jogadores de, de nível europeu que são importantes em, em seus times, como Modric, Shakhty, Mandzukic, Kovacic, todos os outros its Então, acho que a Croácia talvez tenha ido um pouco mais longe do que iria em outras Copas do mundo, talvez numa semifinal seria mais cabível para essa seleção, mas... Acabou se aproveitando da, da chave mais fraca.
3: Croácia passar na fase eliminatória por prorrogação e tal, mostra muito o que eu comentei no podcast anterior. A evolução dos times medianos. Os times medianos hoje têm o maior conhecimento do futebol mundial. Tem dados que podem contribuir para o próprio time. E isso mostra o equilíbrio, de fato, das forças. Mostra que times que eram considerados, teoricamente, azarões, times mais fracos conseguem chegar. Obviamente, a gente tem que pontuar que, de fato, a Croácia aí de certa maneira, beneficiado por sua chave, foi beneficiado por algumas grandes caírem, deixando o caminho mais fácil para a Croácia, mas aí eu queria apontar justamente isso. A Croácia está em evolução técnica, está em evolução tática. A gente pode perceber isso na Copa do Mundo, justamente porque a Croácia passou por prorrogação. A Croácia foi bem, a Croácia jogou bem. Inclusive, na final... Talvez, como o Ricardo comentou, vocês já comentaram, a Croácia teve seu melhor jogo. A Croácia foi bem contra a França, apesar de ter perdido. Foi um jogo muito bonito de
4: se assistir. Só para citar um ponto muito importante que eu esqueci de citar durante a campanha da Croácia, que a final contra a França também teve uma arbitragem questionável, o pênalti que dá origem ao primeiro gol. E para muitos, inclusive, para mim, foi inexistente. E a partir disso acabou desestabilizando muito a Croácia. Então, acho que isso foi também determinante para a facilidade que a França teve contra a Croácia. Acho que eu previa um jogo muito mais difícil se não houvesse essa, essa intervenção da arbitragem. Ok.
0: Também um outro tema que fez muito sucesso na Copa foi a manutenção de duas maldições. A maldição da Copa das Confederações que agora acabou, não acabou porque ela acabou, mas porque a Copa das Confederações acabou. A maldição de que quem foi campeão das Copa das Confederações não seria campeão. Quem fez a principal manutenção dessa, dessa maldição foi o Brasil, pois o Brasil foi campeão três vezes e falhou três vezes, em seguida, e a outra, a outra maldição, que o Brasil por sua vez, não participou dela. Desde 1998, onde a França foi campeão e caiu na primeira fase em 2002, exceto o Brasil, que foi campeão em 2002 e continuou em 2006, normalmente até as quartas, todos os campeões mundiais caíram nas primeiras fases das Copas subsequentes. Eu, como eu bem citei no, no podcast anterior sobre a Copa de 2014, eu comentei um spoiler que eu acho que a caída da Alemanha, e eu já vou começar antes de passar a bola para os meus comentaristas, tá sendo um comentário sobre isso, que a falha da Alemanha ela, é, ela tem explicações. Eu não sei exatamente sobre as outras, porque eu não, não tive esse nível de estudo sobre as, os outros fracassos, mas especificamente sobre o da Alemanha, eu posso comentar porque eu realmente observei bastante a tática, até a tática e a escalação da Alemanha. E para mim o principal ponto onde a Alemanha cai é a ausência de um único jogador, a ausência de Weinsteiger. Um jogador que muitas vezes não é nem. Ele já foi muito quando jogava como atacante eleito um dos melhores jogadores do mundo. No entanto, quando ele começa a jogar na volância, ele fica um pouco esquecido. Esquecido para os holofotes, porque para os times ele sempre foi craque de bola e excelente. Inclusive como foi em 2014. Se a gente pegar a tática da Alemanha de 2014, Schweinsteiger jogou como o primeiro homem na volância, com o Kedira e Tony Kroos como segundos volantes. E eles. Acabam organizando o jogo Kedira com toda a sua excelência e craque de bola Ironicamente falando Mas ele ainda assim não tinha essa necessidade de ser o um jogador defensivo Porque Schweinsteiger mantinha a casa limpa lá atrás No entanto, quando a gente passa para 2018 Onde Schweinsteiger se aposenta da seleção E Joachim Love não tem um jogador ao nível de Schweinsteiger Para manter nesse primeiro homem de volante. Ele coloca ou Tony Kroos ou Kedira. Nem Tony Kroos e nem Kedira são pr primeiros volantes nos seus clubes. Tony Kroos é, é mais um meio armador, onde você tem Casemiro lá atrás. E Kedira também não é... Ele é, um, ele é mais defensivo do que Tony Kroos, mas ainda não tem nível de Weinsteig. E é assim que a Alemanha tem, a sua ao meu ver, a sua principal falha. Eu acho que um gol muito emblemático... É o gol, contra, o gol que a Alemanha toma contra a Suécia, apesar de ter ganhado o jogo. É um gol onde o atacante da Suécia, Toivonen, ele recebe a bola livre numa falha de Boateng. Mas quem está marcando ele, que falha também, é o próprio Toni Kroos. Em outros tempos, outrora, quem estaria marcando Toivonen seria Schoensteiger. E ele faria isso com excelência e roubaria a bola e nada teria acontecido. No entanto, quando você tem Toni Kroos, que não tem essa característica defensiva... A Alemanha sofre, os zagueiros ficam sobrecarregados e tomam bolas nas costas, assim como tomou um gol contra o México. Tomou uma bola nas costas no contra-ataque e assim teve a sua derrota no primeiro jogo. E aí eu tenho uma explicação, eu acho que cada um pode ter uma visão diferente, mas eu acho que principalmente essa foi a, a causa da derrocada da Alemanha em 2018. E eu queria saber da opinião dos, dos nossos comentaristas, tanto sobre a minha opinião quanto as suas próprias opiniões sobre a causa da, da queda da Alemanha em
4: 2018. A gente percebeu claramente um desequilíbrio tático desde o primeiro jogo contra o México, que o México consegue ter um estilo de jogo preparado para atacar pelas pontas com velocidade, e isso acontece nos primeiros 15 minutos, algumas duas vezes, e a Alemanha não consegue encontrar uma maneira de impedir isso acho que passa muito pelo que Breno falou, pela foto vai Schweinsteiger, que era um cara que dava esse equilíbrio no meio-campo, esse equilíbrio que passava também para os outros setores, para a defesa, que tinha um meio-campo sólido pela frente, então não era tão exposta. Acabou sendo muito vulnerável, sem esse cara que tem essa leitura de jogo que o Schweinsteiger tem, que é, de fato, muito acima da média, até para os jogadores world class. Tony Kroos, acho que foi muito bem pontuado que ele não é o grande marcador, acabou tendo essa que assumir essa função durante a Copa e não conseguiu se encontrar nesse papel. Isso acabou deixando a defesa da Alemanha muito frágil, o jogo contra o México mostrou isso muito bem, poderia ter sido facilmente goleado para o México. E, ao mesmo tempo, não conseguia criar, já que Schwarzschild era a peça principal ali para... Começar as jogadas para iniciar a saída de bola ali da defesa para o meio campo, para construir o, as chances de, de finalização. Então, sem essa peça que era o ponto de seguro do, da seleção, o time perdeu totalmente o equilíbrio, a solidez e foi tentando se encontrar jogo após jogo, mas em três jogos é muito difícil você corrigir algo que já vem errado durante toda essa preparação para a competição mas contra o Coreia do Sul, que foi um jogo que combinou uh, na eliminação. A gente viu isso também, a falta de criatividade também dos do, meias. Acho que os meias estiveram um pouco abaixo do que era esperado, do que é padrão deles mesmo. Não vou citar algum, porque de fato acho que todos que passaram naquela, naquele setor eh, estiveram abaixo no, na criatividade, aquele passe final para ter uma chance de gol, claro. Então acho que Passa fundamentalmente por esse desequilíbrio o falta de Weinsteiger, mas também com alguns jogadores De criação que estiveram Abaixo de sua produção E a gente viu o resultado que deu
0: Deixa eu só complementar O que o Icaro falou é, Eu citei muito o o papel dele E a falha de Tony Kroos Sendo defensivo Mas existe um ponto que o Icaro ressaltou aí Só faltou fazer esse link, que é o seguinte Tony Kroos sendo o meio excelente Que é No ataque se ele está comprometido com a defesa do time, ele não tem tempo para atacar. Logo, o time além de ter um, um declínio na, na sua qualidade defensiva por ter um cara que não sabe defender, que é Tony Cross, na defesa, se ele sabe atacar ele não está lá, o time consequentemente também tem um declínio na fase ofensiva. Então você tem uma faca de dois gumes que acaba apenas machucando a própria pessoa que está usando. Então você tem a falha na defesa e você tem uma falha no ataque, e isso passa também pelo que o cara falou, que o time sempre mantinha a posse da bola ali, sempre circundava, mas nunca chegava nos finalmentes, porque Toni Kroos não estava exatamente comprometido com a fase ofensiva do time, mas sim comprometida com a fase defensiva.
2: Eu acho que a gente também pode lembrar da ausência de Philippe Lan nessa Copa de 2018, devido à sua aposentadoria em 2017. Felipe Lange é, de forma praticamente unânime, é reconhecido como um dos maiores laterais de direitos de todos os tempos. Ele, além de ser o capitão da seleção da Alemanha, acho que ele passava uma liderança técnica e também de forma comportamental para a Alemanha muito importante. E a substituição dele por Kimmich, acho que acabou deixando um pouco desequilibrado a Alemanha. A gente via, é, em grande parte dos jogos que a Alemanha conseguia tomar bola nas costas ali na, no Kimmich, acho que isso afetou muito também a postura da Alemanha naquela Copa e também a, a sua forma tática. Isso acabou é, contribuindo muito para a queda na, nessa Copa de 2018. É justamente.
5: É, você falou um ponto muito importante, que é a parte da postura. né? A Alemanha veio com essa postura de atual campeão do mundo, conseguiu ganhar a Copa das Confederações... Veio bem nas eliminatórias europeias, mas o que a gente sentiu foi que quando a ameaça chegou, no jogo contra o México, a Alemanha, ela meio que ficou paralisada, não sabia muito bem o que fazer. Justamente por não ter mais se acostumado a estar numa posição de, de ser dominado, tanto taticamente como emocionalmente. É, tanto que aquele gol contra a Coreia do Sul, falta de Tony Kroos, mostra muito bem o sentimento dos jogadores alemães, quanto à possibilidade, ao desespero, a, da possibilidade de não se classificar para a fase de mata-matas. Então essa questão também emocional de sempre estar acostumado a controlar o jogo e diante de uma adversidade não saber muito bem como reagir e com a ausência de peças que antes eram faziam parte da espinha dorsal a, da seleção alemã, é, isso acabou influenciando diretamente para a Alemanha sucumbir. A gente também pode falar um pouco esse fato da Alemanha trabalhar muito a posse de bola, justamente com a influência no futebol alemão o trabalho de Pepe Guardiola. Acabou acrescentando esse toque a mais à seleção alemã, por consequência, já que muitos jogadores vieram do Bayern de Munique e o estilo de jogo do Bayern também influencia na liga e, consequentemente, influencia na seleção, Mas também trouxe essa placa de dois gumes, como não citou antes, e não adianta ser ter posse de bola e não conseguir fazer o gol, não conseguir reagir, não conseguir é, ser objetivo no jogo. Então, acho que passou também muito por um lado emocional, também pela, pelas perdas que teve a seleção alemã, que foram perdas relevantes. Concordo com tudo que
3: foi dito aí. Queria aproveitar para pontuar é única exclusivamente o jogo da Alemanha e a Coreia é importante pontuar que essa Copa do Mundo foi marcada pelo VAR. Foi a primeira vez que o VAR foi utilizado em uma Copa do Mundo. Eu lembro que até o final do jogo a Alemanha estava pressionando meio que o não abafa, tentando conseguir um gol, tentando de tudo o Noé indo para o ataque, para cabecear a bola, inclusive. E aos 48 minutos do segundo tempo o VAR acabou fazendo o correto, né? que foi validando o gol da Coreia é, em uma jogada de escanteio, onde o atleta da Coreia apareceu livre para chutar para o gol. E todo mundo achou, na visão vista pista pela TV, todo mundo achou que estava de fato impedido e o VAR mostrou lá que não estava impedido. É importante pontuar isso. Enfim, é, falando da questão tática da Alemanha, a gente pôde perceber nos três jogos que, de fato, esses jogadores que saíram da Alemanha após o, o 2014 fizeram muita falta.
0: Para a gente finalizar o nosso podcast, a nossa edição de hoje, eu gostaria que a gente comentasse brevemente sobre uma situação inusitada. Já a gente comenta muito no Brasil sobre técnicos que são paneleiros e que acabam levando jogadores que são de confiança, mas que não jogam nada. Essa aqui é a verdade. Na Argentina a gente teve um caso inusitado. Os jogadores fizeram uma panela e os jogadores derrubaram o técnico na, dentro da Copa do Mundo. Ele só estava lá de, de figurança, Nós nosso queridíssimo Jorge Sampaoli. Inclusive veio para o Brasil depois, Santos, atualmente no Atlético Mineiro. Queria perguntar para os nossos, nossos comentaristas. Qual foi a principal razão que vocês imaginam que tenha sido essa quebra no vestiário?
5: Eu imagino que naquela época a Federação Argentina estava passando por um momento conturbado politicamente, economicamente e esse ambiente conturbado acabou contaminando o vestiário. E você tem um vestiário com figurões, né? Tem Agüero, você tem Messi e quando um esses caras começam a toar o que o técnico está pregando, dentro de um ambiente que já não é muito bom, também a gente trazendo as séries, as séries de fracassos que a Argentina teve, né? A Copa América perdida, Chile a Copa, o vice-campeonato de 2014, que ficou aquela sensação, de, principalmente em Messi, não conseguir corresponder com a camisa argentina o que fez o Barcelona. Toda essa pressão que foi determinante para essa cisão e transformou o Sampaoli em um mero moleque de Olinda em campo.
4: É, é importante te lembrar que Sampaoli é um cara que tem uma personalidade muito forte, para quem não era tão próximo assim do trabalho dele, na seleção do Chile, outros trabalhos na universidade do Chile antes. É, quando ele veio para o Brasil, a gente pôde perceber isso, como ele lidava com as situações, como ele era muito é, temperamental ao se impor perante a diretoria do Santos, o time que ele treinou na temporada passada e ele sempre exigia muito do, da diretoria, exigia muito dos jogadores, apesar de ser muito querido dos jogadores do Santos, quando ele passou por aqui ele tem esse temperamento ele é muito exigente e creio que isso tenha interferido na relação com os jogadores da Argentina porque, comparando os dois trabalhos, os eh, jogadores da Argentina também tem um ego muito maior do que qualquer jogador do Santos Messi, Di Maria eh, Marcos Corro, eh, diversos jogadores que foram convocados e até na, nas próprias eliminatórias, teve jogadores muito mais pesados. Claramente houve esse choque de egos entre o treinador e os seus jogadores. Isso, claro, potencializado pela confusão que é a Federação Argentina, não só nos últimos anos, como já há mais de uma década isso ocorre. O futebol argentino, politicamente, é muito problemático. Isso, sem dúvida alguma misturado a, aos fracassos recentes, a, ao histórico, essa maldição da Argentina que há mais de 30 anos não consegue fazer um, uma campanha forte nas competições. Então, tudo isso junto acabou levando a essa guerra de egos dentro do, do, do elenco da, da Argentina contra o, o treinador. E, no fim das contas, acabou perdendo todo mundo porque a Argentina fez uma Copa péssima. O resultado foi negativo e a Argentina continua sofrendo muito. É, politicamente, na sua federação, com tudo isso que ocorreu. Eu acho que, de fato, passa muito por isso. É,
3: Sampaoli é um cara que é muito polêmico, inclusive com a mídia. Na própria Argentina, não gosta muito dele, porque ele bate de frente com a mídia. Então isso pode causar até uma repercussão muito ruim. E também com jogadores, ele não é muito de, de muita conversa. O que ele decidiu é, é o, é o treinador ele, que comanda, a opinião dele é que vale. Tendo em vista, inclusive, que o Icardi não, não foi convocado para a seleção. O Bala só jogou 20 minutos em toda a Copa do Mundo. Então, é, Sampaoli ele tem um temperamento que é um pouco complicado. Ele é muito assertivo em suas convicções. E isso é muito bom quando você ganha. Mas quando você perde, acaba sendo o culpado, etc. Então, passa muito por isso. E em algum momento, ele perdeu, ele perdeu a mão para o elenco. E acho que essas rupturas em não levar certos jogadores, em chamar muitos jogadores, da Argentina, se não me engano, chamou quase 57 jogadores na época de São Paulo, tentando buscar a peça ali, peça aqui. Eu entendo ele, porém, isso para o grupo é ruim, porque você acaba não sentindo a segurança. E talvez ele perdeu a mão do gru no, no grupo justamente nesse ponto. Só uma, uma correção, acho que para colega Marcel. eu acho que a não convocação de
1: Card é um ponto positivo para São Paulo em relação ao elenco. Já que Cardi não é bem visto pelos outros jogadores, principalmente os da velha guarda. Por todo o caso dele, Max Lopes é a esposa. Então acho que a convocação de Cardi só pioraria
3: a situação já deteriorada no vestiário argentino. Concordo realmente, mas o que é engraçado disso é que Icardi jogou toda a Copa América. Foi convocado para diversos amistosos e na lista final ele acabou retirando. Talvez isso tenha pesado, talvez não.
0: Então chegamos a mais um, mais um final de episódio de podcast. Lá vem eles de novo. Nesse episódio, como vocês bem ouviram, tratamos muito bem da Copa de 2018. Eu gostaria que nossos comentaristas, cada um, fizessem uma consideração final sobre a Copa. E assim nós nos despedimos. Por favor, meus caros amigos.
1: Ah, então, a Copa do Mundo de 2018, para mim, ela foi uma Copa muito divertida, muito interessante, principalmente por sair dessa estrutura de Copa que as grandes seleções elas dominam. A gente teve, como já foi dito aqui no programa, as grandes surpresas como Rússia, que jogou muito bem, a Croácia, que conseguiu chegar na final. E isso evidencia que, que o futebol está evoluindo em todo o planeta. E trazer um dado interessante dessa Copa, que ela foi a primeira Copa em que... Todas as seleções que participaram marcaram ao menos dois gols. Essa Copa, também como a Copa que aconteceu em 2014, ela teve uma média de gols interessante. Ela acabou com 2,64 gols por partida contra 2,67 da de 2014. E isso demonstra que ela foi uma Copa com bastantes gols, com bons jogos como
5: Portugal, Espanha, Argentina e França. E é isso. Bom, essa Copa de 2018, eu não posso deixar de negar que ela me empolgou até certo ponto, quando eu vi é, Galvão Bueno, em plena praça de Moscou, falando que o Hexa vinha. Eu fiquei muito empolgado ali até chegar a Bélgica. Aí, aquilo ali empolgou. Mas, bom, falando sério agora, a Copa de 2018, ela trouxe a volta da Inglaterra, as Copas do Mundo, de relevância, para o cenário de relevância na Copa, eu acho legal esse fato, porque, principalmente, a Inglaterra é onde tem a liga mais competitiva é, atualmente, e, mas não conseguia transparecer isso às competições internacionais, principalmente na Copa do Mundo. E eu digo até mais, eu digo que a seleção de 2018, eu considero ela tecnicamente mais fraca do que uma seleção, por exemplo, de 2006, tinham nomes como Terry, Ferdinand, Harry Neville, Ampar, Wayne Rooney. Enfim, aquela geração prometia render muito mais. Mas continuou nessa maldição da Inglaterra. Hoje em dia, a gente vê, viu em 2018 uma geração nova trazendo a Inglaterra novamente a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Realmente, para mim, o ponto mais legal da Copa foi ver a Inglaterra novamente figurando entre as principais seleções do mundo.
4: Eu queria arrematar, citando outros pontos, pontos positivos, pontos negativos dessa Copa para mim. Na minha opinião, foi uma Copa muito interessante. Taticamente, tivemos algumas novidades táticas. A gente viu que recém-reproduzido algo que já estava acontecendo na Europa. Alguma seleção jogando com três zagueiros novamente, algo que não acontecia há muito tempo. É, principalmente a Bélgica, se foi notável, nisso, junto com a Inglaterra também, e a gente teve, na minha opinião, uma Copa muito interessante no sentido de esquemas, táticos defensivos, eu queria destacar dois aqui que foram de seleções não tão cultuadas assim, que para mim foram destaques nesse aspecto, que foi o Irã, o Irã fez uma Copa muito boa, mais uma vez, fez uma Copa interessante em 2014, mas foi ainda melhor em 2018, quase conseguiu classificação para as oitavas de final, mas tinha um grupo como Portugal e Espanha que realmente ficava muito difícil enfrentar. O Irã muitas vezes jogou com a linha de seis na defesa, com os quatro da linha de defesa e os pontas, marcando ali quase como segundos laterais. Isso foi muito importante, jogos contra Portugal e Espanha, conseguiu segurar essas seleções que têm ataques muito fortes. Então, gosto de destacar isso. Também a Islândia que fez uma, Copa, uma Eurocopa excelente em 2016 e Conseguiu também montar um esquema tático defensivo muito forte, mas acabou não conseguindo a classificação. Acabou se um pouco no, na parte ofensiva. Outros destaques positivos que eu gostaria de, de trazer aqui também. É, a gente teve jogos pequenos, digamos assim, que foram divertidos de assistir. Não só os grandes, a gente teve um Irã e Marrocos muito disputado, um, tecnicamente muito bom. É, jogos da Rússia que surpreenderam bastante também. Jogos com Colômbia e Senegal, muito disputados no um nível técnico, muito interessante de, de acompanhar. E tivemos surpresas, e eu acredito que é um ponto positivo, ninguém esperava, por exemplo, a Croácia chegando à final, uma semifinal com a Inglaterra surpreendendo, como o Luan falou bem. E eu podia entrar também já no ponto negativo, que é algumas seleções que surpreenderam, que na minha opinião acabaram diminuindo um pouco o nível técnico da Copa. Por exemplo, tivemos seleções como Suécia e Dinamarca passando de fase. É, com futebol realmente pobre. Com isso, eu acredito que o nível técnico foi inferior ao nível da Copa 2014. Apesar de o um nível tático ser muito, ter sido muito interessante. E, para mim, o maior destaque negativo da Copa, para encerrar esse, essa discussão, que foi a cada jogo do Brasil, principalmente, se não me engano, se começou a partir do jogo Brasil-Costa Rica, durante as transmissões, todo jogo, é, o comentarista Walter Casagrande citava um trecho de uma música dos Novos Baianos, que para mim foi totalmente lamentável e forçado. A gente ter que ouvir Casa Grande declamando é, uma música e acho totalmente desnecessário e foi sofrível, gostaria de esquecer.
2: Eu trago aqui dois destaques, um negativo e o outro, acredito que positivo. O negativo foi a ausência da Itália e Holanda, duas seleções extremamente tradicionais no, no cenário internacional de, de seleções, acho que essas é, duas seleções estão passando por um período entre safra difícil, com a revelação de novos jogadores, e o outro destaque foi pela estreia do VAR na, na Copa do Mundo. O VAR foi um tanto quanto criticado nessa, nessa edição de Copa do Mundo, teve algumas decisões polêmicas, teve gente acusando de seletividade do VAR em ser acionado ou não em alguns momentos, mas, de certa forma, acabou servindo para um teste para as outras é, competições em nível nacional e internacional, quanto clubes, quanto seleções. Para pontuar, finalizando, os
3: colegas falaram quase tudo. Eu queria ser um pouco clubista, né? Falar da seleção brasileira, acredito que o Brasil não aprendeu nada com 2014. Em 2018, o Brasil repetiu diversos erros de 2014 e parece que vai se seguir assim. Gostaria de pontuar também que o Neymar foi muito bem na Copa de 2018. É, aparentemente está crescendo esse futebol, porém acredito que o Brasil não evoluiu absolutamente nada. Em 2022 a gente vai cair na mesma. Vamos ser eliminados em alguma fase dessas aí. senão na primeira fase.
0: Então com esses comentários, as considerações finais dos nossos comentaristas, chegamos a mais um final. Gostaria de agradecer a presença de, do, de todos os comentaristas meu amigo Antônio, Felipe, Juan, Marcel, Rafael e Ícaro. E o apresentador
3: que vos fala, Breno. Bom, fiquem com Deus e um abraço. Vem cá, eu, eu acho que esse bate-papo a gente consegue é, concluir que a Copa de 2018 foi chata pra caralho.
0: Porra, foi não, foi massa. <risos> eu
3: tô zoando, mesmo, só pra jogar uma polêmica mesmo. <risos> Você poderia, você poderia Você poderia finalizar assim, Breno, perguntando se de fato, porque a, a FIFA considerou a 2018 melhor das Copas, se de fato. Não, e eu, aí você não.
0: sabe o que você faz? Você cria um programa, você é o um mediador e você é. faz uma pergunta Miséria, Nem isso aqui, isso eu que eu faço. Nem isso aqui sou eu que faço.